0: 证见广播，
1: 少年时空。少年朋友好，我是纯子姐姐，很高兴我们又在少年时空相聚。在今天的节目中，纯子姐姐想先问少年朋友一个耐人寻味的问题。当政府的命令或法律与我们自己的良心发生冲突时，我们是应该服从命令，还是应该遵从良心？其实啊，这个问题早就应该引起我们每个人的重视和思考了。因为在现实生活中，特别是在我们中国大陆这种专制统治的国度，我们每个人都有可能要面对这个问题。而这个问题说穿了，也就是我们个人利益与道德良知之间的选择。伟大的科学家爱因斯坦在面对这个问题时是这样回答的：“他说，我相信个人应当根据他的良心行事，即使这种行为势必要触犯国家的法律。我相信他应当这样做，即使他明明知道他会被当局判罪，他也应当如此。”这种态度最符合我自己的道德感。盲目服从那些我们认为是不道德的国家法律，只会妨碍为改革这些不道德的法律而进行的斗争。第二次世界大战结束后，在纽伦堡审判法西斯战犯时，各国政府在面对这个问题时，也不约而同地站在了同样的立场。他们认为，任何人不道德的任何行为都不能借口他们是奉政府的命令行事，从而求得任何宽恕。认为道德规则应该置于任何法律之上。事实上，上级的命令和强迫虽然可能在一定程度上能够影响一个人的责任感和行为，但绝不可能完全摧毁一个人的责任感和良知。下面就让我们一起来听一个发生在第二次世界大战时的故事，《辛德勒的方舟》。奥斯卡·辛德勒是一位德国商人，也是一名德国纳粹的党员，在波兰和捷克经营军用餐具厂。在第二次世界大战时，他为了获取更大的利润，贿赂党卫军的官员。廉价雇佣犹太籍工人为他工作，可以说是一个典型的唯利是图的商人。但是，当他亲眼目睹纳粹血腥清,清洗犹太人居住区、侮辱、折磨、肆意杀戮犹太人的暴行之后，他的良心震颤了。从此，他开始想方设法帮助犹太人逃脱死亡的命运。辛德勒和工厂会计犹太人伊萨克·斯特恩共同拟定了一份名单。经过周密的安排，他将 1,200 多名犹太人以技术熟练的理由，成功的转移到了他在捷克布尔别兹开设的兵工厂。为了保障转移过来的所有工人的生活，他用自己的积蓄从黑市上高价购买食品给这些工人。同时，辛德勒还为了能间接的阻止战争的继续扩大，对纳粹上级的命令置若罔闻，消极怠工。除了自费从其他工厂购买炮弹以应付德军外，他自己的兵工厂从来没有生产过一发合格的炮弹。就这样，到德国宣布投降时，辛德勒已经为救助这些犹太人耗尽了他所有的积蓄。二战结束后的1963年，以色列政府授予了辛德勒国际艺人称号。1974年10月9日，辛德勒逝世，依其意愿，他被安葬于耶路撒冷。辛德勒的善行义举之所以能广为人知，是因为波兰犹太人波洛克·费弗伯格，在第二次世界大战时，费弗伯格因为受雇于辛德勒的兵工厂，被转移到捷克布尔别兹而幸免于难。可他的父母、姐姐和许多亲人却都惨遭了纳粹的杀害。二战结束后，费弗伯格移居到了美国，开始经营皮具箱包生意。虽然生活日趋平稳安逸，但他从未忘记辛德勒对他的救命之恩。1980年的一天，澳大利亚作家托马斯·肯尼利碰巧来到费弗伯格的店面购买手提箱。当费弗伯格知道肯尼利是一名小说家时，便主动向他讲述了辛德勒的故事，并对他展示了两个文件柜的相关资料。在费弗伯格将近一个小时的恳求下，肯尼利最终接受了费弗伯格的委托，同意把辛德勒的故事写成书。费弗伯格自己不仅担任了此书的顾问，还多次陪同肯尼利前往波兰实地考察。1982年，当《辛德勒的方舟》这本书正式出版时，托马斯·肯尼利把这本著作献给了费弗伯格，并对他说道：“是你的热情和毅力促成了此书的诞生。”这本书出版十多年后。被有着犹太血统的导演斯蒂文·斯皮尔伯格拍成了电影《辛德勒的名单》。这部影片以堪比纪录片的严谨，真实地呈现了二战那段沉重的历史，再现了残酷战争中人性的光辉，也揭示了道德与良知的重要性。这部影片播出后，一举拿下七项奥斯卡奖、英国电影和电视艺术学院奖以及金球奖。2007年。美国电影学会将它排在 A F I 百年百大电影榜十周年版第八位。许多观众看后都表示，这是史上最伟大的影片之一。亲爱的少年朋友，这部艺术精品如今问世已经27年了。虽然纯子姐姐不知你们是否欣赏过这部影片，但不可否认，这部影片的存在。无时无刻地在提醒着我们：勿忘过去，勿忘七十多年前，在战争的硝烟中，曾有一名德国纳粹党员秉持着自己的良心，不惜违背国家统帅的命令，不惜放弃个人的利益，冒着风险帮助上千名犹太人躲过了灭顶之灾。这份感天动地的事实真相，不但向世人诠释了在任何情况下，人的良知才是行为的最高准则。也在启迪着当今的我们该如何去面对命令与良心的选择。虽然在现实生活中，当一个人由于道德信念而不服从法律时，就会被政府和当权者制定的法律认为是一个违反法律而必须惩处的反叛分子。即使这个人的坚持，这个人的行为或许是使整个这个社会进步的唯一办法，但这个人还是会被政府迫害与打压。特别是当现有条件不允许有效地利用正常的合法程序时，更是如此。然而，在当今的中国，却有这样一群人，他们为了传播宇宙真善忍的真理，为了揭露中共邪党的邪恶本质，顶着国家机器的残酷迫害与打压，始终坚持着自己的信仰和追求。他们不但为提升社会道德品质，引领世人回归善良本性。弘扬中华传统文化等方面做出了巨大的贡献，也为当今的中国人树立了童话真善人的光辉典范。少年朋友，面对这样一群一心只为他人着想的善良人，上级的命令与个人的良知，你会该如何选择？人生短暂，来去匆匆，历史就像一面特殊的镜子，不但可以反映出一切。也能够记载下一切，无论好与坏，还是善与恶，或者是真与假，在历史的见证面前，可说是一目了然。作为人，作为一个拥有良知的人，我们一定要记住人性中的善念、良知，一定要把它摆在指导我们行为的第一位。如果我们每一个人都能这样去要求自己，这样去做。那展现在我们面前的，就一定会是一条通向未来的金光大道。节目的最后，来听一首歌曲《放风筝的小妹妹》
0: 。天上的风筝飞，地上的妹妹追。妹妹的心事我知道，你把风筝飞。天天来飞，风筝带着小妹妹，带着小妹妹。你的歌儿绕山飞，你的歌儿绕山飞。天上飞，高高地飘着真善人。你把歌儿唱给谁？歌儿越过山沟沟，你的歌也天上飞。妹妹的歌声美、哎，你的风筝天上飞。唱给谁？歌儿越过山沟沟，你的歌也天上飞，你的歌也天上飞
1: 。少年朋友，今天的正见广播《少年时空》节目就到这里，我们下期节目再见。